0: 大家好，今天呢，我们来讲一下西和契丹。西呢是东湖的别种，北魏的时候字号为库莫西，听起来非常的酷，是吧？那么到了隋的时候，他们就把这个库莫给去掉了，仅名为西。他们居住在契丹的西南面，大致是在今天的内蒙古赤峰市以南，辽宁省朝阳市以西。西人呢，大部分过的都是游牧生活，但是呢，也有非常小的一部分过的是农耕生活。唐以前呢，西与中国是非常少接触的。那么在唐氏完全统一之后呢，西人于贞观三年，就公元六百二十九年的时候来朝了。其后呢，又数度入贡。太宗呢，在征讨高丽的时候，西人呢这时候也从战了，而且呢还有了战功。那么在贞观二十二年，就公元六百四十八年的时候，这时候呢，西的酋长可度者就率领他的部众来内属。唐一看他们来内属了，大家知道有一个习惯是吧？于是呢，就在他们的地盘上设置了饶乐都督府。大家知道，按习惯的话，让谁来统治是吧？这个地方呢，是由可度者为都督，而且呢，李唐还赐给他一个姓，就是让他姓李。那么在唐高宗的时候，这时候呢，可度者死了，西呢，于是就叛乱了。后来唐氏非常的生气，于是呢，就讨伐他们。结果呢，西自然是打不过的，于是呢，就投降了。那么在武则天的时候呢，西子酋长李大仆这时候他们就与契丹联合叛乱，并且呢与东突厥相表里。武则天一看，非常的生气，是吧？你们这要干什么？于是呢又派兵讨伐他们，结果没成想没打过人家，他们失败了，死亡人数过数万人。那么在玄宗开元二年，就公元七百一十四年的时候，唐呢这时候就封了李大仆为饶乐郡王，并且呢还把自己的宗女许配给他为妻子。后来呢，这个西与唐氏的姜力、张守圭，还有就是安禄山，他们一直在鏖战。大家知道，这个安禄山呢，他也不是白给的，所以呢，被安禄山给打败了。契丹呢，在唐高祖武德初年屡次扣掠边境，那么到了武德六年，就公元六百二十三年的时候，大家知道，这个时候唐是强盛的，所以呢，这时候他的酋长夺罗呢，就派了一个使者来贡献他们的名马、封雕。从这一刻开始，与唐建立了和平关系。那么，在太宗贞观二年，就公元六百二十八年的时候，契丹的酋长摩惠呢，这时候就率他的部众来投降唐朝，而且呢还纳贡不绝。那么到了二十二年，就公元六百四十八年的时候，契丹的大酋长窟哥呢，这时候又率领他的部众请求内署。唐呢这时候是捡了一个大宝。唐氏呢，于是就在他的属地上设置了松漠都督府，而且呢让这个窟哥来统领这里。大家知道唐氏一定会干一件事儿，是吧？干了什么事儿呢？就是赐给了他姓李。那么到了高宗的时候呢，这个库哥就死了。这时候呢，契丹就和西联合叛乱，唐的没有办法，于是呢就出兵讨平他们。那么到了武则天万岁通天元年，就公元六百九十六年的时候，契丹呢因为受到了边将的侵辱，所以呢他们非常的愤怒，于是呢就开始叛乱。苏莫都督李尽忠，这是库哥的孙子。这时候他就与契丹的酋长孙万荣举兵攻下了营州，也就是今天的辽宁朝阳市。而且呢，在这个营州纵兵掠地，所向可捷，没有人能打得过他们，是吧？非常的彪悍。武则天这时候一看，嘿，你们挺了不起，是吧？于是呢就发兵讨伐他们。结果呢，没成想还真是取胜不了。不久以后呢，李尽忠死了。那么这时候呢，孙万荣就把他的部下给接手了。这时候呢，孙万荣的势力是非常强大的。那么到了神公元年，就公元六百九十七年的时候，武则天呢，这时候派王孝杰率兵十七万讨伐他们。结果呢，没成想王孝杰打败了，而且呢还战死了。契丹打要非常的不弱，于是呢就乘胜屠掠了幽州，也就是今天的北京市大兴区。武则天呢，这时候派出了武夷宗，还有就是娄师德，让他们统兵二十万来讨伐这个契丹，并且呢还安排了西兵让他们掩击其后。孙彦荣呢肯定是敌不过，于是大败。他败了以后呢，就被部下给杀死了。于众呢这时候也树倒猢狲散，所有的人都散了。与此同时呢，这个东突厥的莫绰可汗正是一个势力强大的时期，契丹的残部呢于是就都归附了东突厥。在玄宗开元二年，就公元714年的时候，契丹的酋长失活，也就是李进忠的堂弟。这时候，他已突厥莫绰可汗正衰，于是呢就率众降唐。那么到了四年，就公元716年的时候，唐呢这时候又恢复了莫松都督府，而且呢让这个失活为都督。大家知道，这个唐呢，他不但是封了失活，而且呢还把他手下的小的酋长封为刺史，命其所统的八部部酋为刺史。六年，就公元七百一十八年，失火呢死了。唐呢这时候就让他的弟弟娑固取代了他的位置。那么到了八年的时候，也就公元七百二十年的时候，契丹的将领可突于叛变了娑固。娑固呢在这个阻止叛乱的过程中败了，而且呢被杀了。于是呢，这个可突于就把这个郁鱼，这时娑固的堂弟，立为了酋长，并且呢前事请罪。唐呢不但赦免了可突于，而且呢还给了郁鱼一个宗女。成为了他的妻子。十二年，就公元七百二十四年的时候，玉鱼呢死了。这时候，他的弟弟吐鱼呢就继位了。我们大家都知道，这个吐鱼呢，他和这个可突于，是不和的。于是呢，到第二年的时候，这个吐鱼呢就逃到了大唐。那么，这个可突于又立了李尽忠的弟弟绍古为主。大家知道，这个可突于，他一定是一个领导者的地位，他肯定是非常的压迫这个突于。而且呢，他们俩经常会意见不合，所以呢，才造成了这个突于的奔逃。现在他又立了绍固，唐呢这时候又以宗女为绍固的妻子。十八年，就公元七百三十年的时候，可突于这时候就弑杀了绍固，随后呢就率领他的国人胁迫西众投降东突厥。唐呢，这时候一看，哎，你了不起是吧？于是呢，就遣师讨伐他们，征战连年，直至二十二年，就公元七百三十四年。可突于呢，最后被这个唐将张守珪给斩杀了。其后呢，契丹仍然是叛乱不已。但是这个张守珪不是一般人，他好像专门克这个契丹，所以呢，契丹是屡战屡败。天宝初年，安禄山呢，这时候就出掌了帝国东北方面的军政。大家知道，这个安禄山是有野心的，是吧？所以呢，他屡次和这个契丹作战，互有胜负。直到十三载、十四载，也就公元七百五四年到七百五十五年两年之间，才获得了决定性的胜利。那么有了这个胜利以后呢，安禄山才敢举兵南下，发动了对唐室中央的叛变。盛唐时代帝国的兵源重心，大部分时间呢都在关中地区，因此呢，对外战争的成就以北方还有西北方为大。东北方面呢，则成功不惧，高丽经太宗还有高宗两代的征伐，这时候呢才使得平定。但是呢，不久就失去了西还有契丹。我们说这个西还有契丹呢，他们未必有多么强大，但是呢，竟然也能倔强一时。那么，如果我们要分析一下这个原因的话，这些都是与帝国的兵源重心距东北边疆过远有关。那么，唐氏对南方呢，并没有多少经营的兴趣，也可以拿这个原因来做解释。